0: 众所周知，娃娃都是有灵魂的。前有鬼娃回魂，后有安娜贝尔，而今天侠叔要给大家介绍的是一个来自中国的灵异娃娃，它的名字就叫豆豆。故事当然要从豆豆的持有者说起。别看这孩子年纪轻轻，缝纫机却用得非常娴熟。在服装加工厂上班的他，一天能赶制上千条的牛仔裤，也因此当上了车间主任，被工友们称之为“千条妹”。可爬得太快，容易遭人妒忌。在同事花姐的怂恿下，其他女工们总是排挤千条妹，带着异样的眼光看她。其实呢，这事儿也不怪花姐八婆。千条妹家里的确有些古怪。她的父亲老马好赌酗酒，败光积蓄不说，还抱怨婆娘没出息；而母亲梅姨好像有些神经质，动不动就骂女儿：“你真是个累赘，你个赔钱货。”奇怪，这话又从何说起呢？原来在千条妹十岁左右，梅姨怀了二胎，夫妻俩笃定相信怀的是个男孩，以为这下马甲有后了。可没想到，在批评千条妹玩娃娃的时候，梅姨一不小心失足滑倒，直接把孩子给摔没了，血流成河的那一幕，成了千条妹挥之不去的噩梦。从那以后，千条妹一直觉得未出生的弟弟化作了冤魂，寄宿在娃娃体。内。内不肯离去。这之后，名叫豆豆的布娃娃仿佛有了生命。老马三番两次丢弃都没能成功，反倒离奇中了风。更诡异的是，自从一家人搬到了马家屯小区，周遭的邻居也开始遭遇怪事。某一天，隔壁邻居阿云突然鬼上身，疯疯癫癫,癫的，管自己叫阿魂。花重金请来的法师念咒驱邪也算成功，但阿。阿云一家不敢多逗留，连夜收拾行李逃离了小区。不仅如此，千条妹还时常见到鬼影，浴室里、走廊上常常会冒出娃娃模样的厉鬼朝自己扑来。马家屯闹鬼的消息很快就传到了车间，爱嚼舌根的女工们把千条妹当成了丧门星。面对这些流言蜚语，千条妹忍了，一心扑在工作上，想要忘却。烦恼。然而这天夜里，加班结束的千条妹正要离开，猛然间一阵剧痛袭来，女孩旋即两眼一黑，昏死了过去。再睁开眼，千条妹发现自己竟然衣衫不整地躺在老板的办公室里。女孩慌张地出了门，迎面撞见三个人：老板阿伟、老板娘金姐以及金姐的表哥阿杰。金姐语气温和地说道：“你醒了，刚才你突然晕倒。”吓死我了！工作再忙也要照顾好身体哟、哦。听到这话，千条妹头也不回地逃离了车间。回想起恍惚间看到的人影，女孩抱着娃娃，哽。夜的说道：“豆豆，你要帮我杀了这个人。我不知道刚才为什么会晕倒，但我可以肯定的是，我已经被那个了。而那个我的人就是……”话还没说完，一辆货车呼啸而来，还好梅姨及时出现，女孩这才逃过一劫。可次日上班，半夜从老板办公室出来这事儿，不知道怎么的就传到了花姐的耳朵里，添油加醋，到处嚷嚷，说千条妹和老板有……一腿，本就委屈的千条妹，这下也忍不住了。你再胡说，信不信我我就用针缝住你的嘴？花姐本来还想嘲讽几句，撇见老板进门巡视，这才闭了嘴。转过头的千条妹没心思理会这些，因为她发现豆豆丢了。摸回昨晚那地儿，千条妹四下寻找，却看到一个男人走了上来。你是不是在找豆豆啊？咋的，不认识我了？我是你高中同学阿强呀，我们以前经常一起上学的，你不记得了吗？说着，阿强把豆豆递给千条妹。好巧不巧，昨晚开货车的正是阿强。久别重逢的两人是聊得热火朝天，殊不知，身为护工的梅姨因为偷拿医院的药品被发现，丢掉了工作。真倒是屋漏偏逢连夜雨，没出息的老马抢了千条妹的存款，跑去逍遥快活。无理取闹的房东还把阿云搬走这件事儿怪在了千条妹的头上，逼着女孩将房子转租出去。为了省个一块两毛五，千条妹偷用了工厂的打印机印刷招租广告，都说做贼心虚。千条妹刚一转头，就和花姐撞了个满怀，小广告散落一地。花姐可是个落井下石的狠人，逮住机会一通嘲笑，还拍了照片威胁千条妹，把柄在人家手里。千条妹也很无奈，不过阿强刚好要租房子，这样一来刚好解决了千条妹一家经济上的燃眉之急。天台上的两个人聊起了小时候的趣事阿强信誓旦旦地说道：“以前呢，我们都被别人欺负，现在不一样了，我会保护你的。你要记住，以牙还牙。”牙以眼还眼，千条妹思索着这一番话，回想起花姐对自己的所作所为，一个恐怖的念头在女孩的脑海中诞生。夜深人静的时候，千条妹对着空气说道：“豆豆，如果你能帮我干掉花姐。”我愿意付出任何代价。话音刚落，但见床边那团黑影一闪而过。这边喝晕了头的花姐怎么也想不到，今晚将是她的死期。只听见空气中传来一阵诡异的笑声。花姐再转头，一个身形扭曲、面目狰狞的鬼娃出现在了眼前。再睁开眼，花姐吓尿了。鬼娃拿着根四十米长的缝衣针，把。他的嘴巴、双手还有脸蛋全部缝在了一起。当钢针一下一下扎进眼球，伴随着一声凄厉的惨叫，花姐死了。这边刚解决完花姐，另一边的千条妹就觉察到了异样。透过床单的缝隙，千条妹隐约看见了老马和花姐的身影。千条妹被眼前的景象吓了一跳，慌慌张张地跑回了屋。她没想到自己的父亲父亲老马也遭遇了不测。次日清晨，浴室里的水管中流出了无数的飞虫。等阿强爬上屋顶一看，好家伙，半人高的水箱俨然成了棺材，老马面目全非的尸体就飘在里面。虽说老马生前是个混账东西，但丈夫的死还是给梅姨带来了很大的打击。失魂落魄的梅姨收拾着老马的遗物，却在衣柜里找到了千。条妹偷藏的豆豆，梅姨无意间按到了豆豆肚子里的开关，千条妹的录音随即响起。豆豆，你要帮我杀了那个人，他就是阿伟。突如其来的消息让梅姨震惊了，女人还没缓过神电话响了。马太太，请你到工厂来一趟。说话那人正是工厂老板娘金姐，她火急火燎的找上梅姨，是因为发现了千条妹偷用印刷机的证据。昏暗的。办公室里，金姐一改往日的温柔大方，言辞恶毒的说道：“马冬梅，别以为我不知道你是怎么丢的工作，真是上梁不正下梁歪。你们家千条妹不光偷纸，还学会了偷人。”听到这里，当老板的阿伟也坐不住了。嘿，还有脸恶人先告状？别以为我不知道啊，你跟阿杰在仓库里干的好事他可是你表哥，理屈词穷的金姐落了下风，一气之下转身走了。可受尽屈辱的梅姨和千条妹却没有走远，看着千条妹一脸委屈，梅姨语重心长的开了口：“妈妈会保护你的，豆豆全告诉我了，让你受苦了，再仔。”说着，梅姨反手将千条妹锁进了屋里。意识到不对劲儿的千条妹赶紧给阿强发了消息：“我妈她不知道怎么了，我……”感觉要出事儿啊！然而话音未落，耳边传来了古怪的声响，白色鬼影迎面袭来，吓得千条妹两腿一软，昏死了过去。而另一边，接到千条妹的消息，阿强也慌了神马不停蹄的就往工厂赶。千条妹猜的没错，梅姨抄起斧头，径直逼向了阿伟，她要让阿伟为自己的禽兽行径付出代价。可年过半百的梅姨到底不是年复李强的阿伟的对手，混乱中，阿伟一记擒肘，直接让梅姨陷入昏迷。但阿伟没跑出几步，就听到缝纫机传来异动。就这么一愣神儿的功夫，闷头挨了一棍，瞬间不省人事。等阿伟缓过神儿，自己已经不能动弹了。而站在面前的不是别人，正是千条妹。看着千条妹冷若冰霜的面孔，阿伟哆哆嗦嗦的开了口。你做妈妈，放开我！我没做过对不起你的事儿，你干嘛绑住我呀？摘了眼镜的千条妹已然变了个人，二话没说踩下踏板，随着一声声的。哒哒，缝纫机的针头起起落落，在阿伟的手上绣了一幅清明上河图。还没等阿伟叫出声，千条妹就将男人砸成了肉泥。阿伟死了，千条妹笑了。等阿强匆匆赶到工厂，映入眼帘的只有血肉横飞的尸体和掉在染缸里的梅姨。阿强正要上前解救，一股力量忽然将男人摁入水。中翻滚的水花里，千条妹将阿强拖入了无尽的深渊。没过多久，警方赶到了现场，逮捕了千条妹。女孩十分不解地喊着：“你们弄错了，不是我干的，是豆豆啊！真的有鬼呀、啊！阿强，你在哪里？”她相信我的。然而，警方并不相信这套说辞。我们调查过了，你口中的阿强在十五年前就已经去世了。但是，我们有证据怀疑你和阿伟花姐。以及老马的死有关。看着电脑里的监控，千条妹不敢相信自己的眼睛。画面里持棍行凶的那个人，竟然是男人。埋藏在脑海深处的记忆逐渐苏醒，事情的真相终于水落石出。闹了半天，千条妹其实是千条哥。男身女相的他，从小就喜欢玩娃娃，没有半点男子气概。也正因为此。他才备受欺辱，父母是恨铁不成钢，车间女工更是笑他娘炮。长此以往，千条哥的内心逐渐扭曲，产生了性别认知的障碍，把自己当成了女人。遭受侵犯后，菊花残满地伤的千条哥幻想出童年伙伴阿强来保护自己。至于豆豆鬼魂啥的，其实都是他人格分裂出的幻觉。所有的命案都是他自。自己下的杀手，不过阿伟这回死的是真冤枉。监控显示，对千条哥那啥的凶手，其实是金姐的表哥阿杰，禽兽不如的阿杰，男女通吃，垂涎千条哥已久，所以趁着月黑风高，伸出了他的咸猪手。令人发指的罪行浮出水面，但千条哥再也看不见了。在监狱里的那个深夜，男人选择了自尽。也。对他来说，这才是真正的解脱。《双魂》这部小成本影片，虽然情节有一些小 bug， 但不得不说，导演在悬疑营造和细节把控上处理的相当不错。结局的这个大反转，其实在影片过程中都埋下了伏笔。例如，天台上晒的衣服都是男装，梅姨为什么批评千条妹玩娃娃？这么一想，是不是细思极恐？当然了，这部讲。讲述女装大佬伏法的电影，深深教育了我们。像阿杰那样的恶人，对嫂子那个，又对千条哥那个，这样的白嫖党没有好下场。所以你们懂得，赶紧点赞、评论、加转发，不然我们就穿女装半夜扒你们家的玻璃窗。